0: 大家好，欢迎收听《蜜獾吃书》，我是没有垮掉的秦总
1: ，我是并不嬉皮的北
0: 明。嗯，什么乱七八糟的？<笑>今天我们要跟大家分享的这个作家呢，跟垮掉的一派和嬉皮士啊这一代人都是挺有渊源的。那他是谁呢？他就是人称最后一位浪漫主义骑士的赫尔曼·黑萨。黑塞呢，他当然为我们所知，主要是因为他在一九四六年的时候获得了诺贝尔文学奖。嗯嗯
2: <哼>。
0: 但是你看，获得诺贝尔文学奖的作家其实挺多的，一年一个嘛，至少是,、啊、是吧？嗯。但真正让他报得大名，就是形成了黑塞热呢，嗯、<哼>其实并不是在欧洲，也并不是真的和诺贝尔文学奖有关，其实是在美国。嗯。二战之后，美国青年人不是陷入到了一种身份焦虑、陷入到危机当中吗？五六十年代的时候，有这么两位美国的还是教授呢，嗯，发表言论啊，建议青年人在服用致幻剂之前，先去读一下黑塞的代表作《荒原狼》，啊、好好说先读《荒原狼》再去飞叶子的话呢，就会获得一种全新的生命体验，如何如何呢？这两个人的说法呢？引发了读黑塞的狂潮，就是大家果然就是说我们去看一看嘛，然后结果一看这个《荒原狼》呢，发现说哇塞，那真的是写到我们心里去了。虽然黑塞的作品在这个地方其实是被误读了，就是它并不代表黑塞的原意，但是呢，他作品当中那种鼓励大家去追寻自我，不要太在乎世俗的眼光和外界的压力这些话呢，变相的成为了在路上的借口。
1: 哦，确实是
0: 啊！你像包括凯伦雅克呀，包括荒原狼乐队，甚至 Bob Dylan 和 Beatles， 其实都是受到了黑塞的启发。嗯，那个时候大家可能很难想象黑塞在美国到底是一个什么样的地位，《荒原狼》这本书几乎可以被称为是新一代人的圣经。
1: 确实啊，这个黑塞有句话嘛，说的是人这辈子最重要的就是追寻自己的内心，其他都不太重要。这个确实适合垮掉一代放浪形骸好像是也是接得上
0: 。其实他想表明的是说，人这一生会遇到非常多的挫折，嗯、我们也没有办法去控制大环境，但是你不要放弃。按黑塞他的本意来讲是这样的。是，所以说这个
1: 东西。嗯你说他误读也好，什么也好，就一个作品，你看他写出来之后，确实就不受作家的意志控制了，嗯，就就会变成其他一些东西
0: 。他和那个《麦田上的守望者》其实是可以相比较来读的
2: ，嗯啊
0: 、呃，黑塞本人和塞林格虽然出生完全不在同一个时代，可是还是挺有相似之处的。他是十九世纪陌生人嘛，但是他也辍学。嗯。啊！被他爸爸送进了神学院，嗯、然后十五岁就逃跑了，哦、逃跑，逃跑之后，那个一直打工，打工也是打三天就逃跑。嗯啊、那和赛林哥一样，对，突出一个叛逆。嗯，其实包括今天很多看似游手好闲的叛逆，他也不过是一个人在努力的寻找我是谁的过程。嗯，我们不能简单的把所有人的叛逆都看成是毫无意义的、毫无必要的，吃饱了撑的。嗯对吧、嗯
1: ？我凭什么要过给我预设好的这么一个生活？这不是我自己，我的自己的生活，我要自己去寻找嘛
0: 。对，黑塞那篇文章里面说的那个意思就是，我们会看到很多具有现代性的精神问题。嗯，而这些现代性的精神问题是那些最聪明的人会在这个社会里面所罹患的疾病，就是越聪明越敏感的人。哦越容易被现代社会所折磨、所边缘化，
1: 呃、可以理解，可以理解。嗯
0: 、我其实觉得、K《推塞》的书吧，真的是很难讲。就是你看完第一章，上厕所了，我放那儿了，然后再回来，你就忘了、嗯、之前讲的是什么。它的情节特别的淡，弱情节。可是你真正读进去，你沉浸里面之后呢，你会觉得大受震撼。嗯、它是那种氛围感文学作品。真正特别厉害的地方在于，他能够剖析你的灵魂，并且进行一种浪漫化的处理，非常的具有诗性。我没太想好怎么讲黑塞，啊、uh huh. 啊，那我我就选了他的代表作之一《德米安》，我说咱们先做一尝试，挑战一下。如果这期做得好的话，咱们就未来把黑塞的其他作品，像什么刚才提到的《荒原狼》啊，哇，
1: 你野心这么大的啊！
0: 就是对什么《悉达多》呀，包括我特别喜欢的《黑塞童话》，咱们都争取能在未来陆续给他做了啊。什么时候做我不知道，那、嗯、就看这期到底能做成什么样吧。我我，你说我为什么选德米安这一这一本书？对于这本书的感受，我的共鸣是最强的哦
2: ，嗯。
0: 咱们国内最有名的，呃，翻译过来的这个小说，其实是西达多
1: 哦，我还以为荒原狼呢
0: 。对，荒原狼也很有名，但是荒原狼比较难，嗯、西达多真的就很像心灵鸡汤了啊，那倒是对吧？啊、嗯，当然我说的心灵鸡汤都是加引号的，不是咱在读者上看的那种心灵鸡汤啊。嗯。黑塞是一个能够把东西方的哲学和智慧都融合在一起，并且在加入了就是现代的什么精神分析啊、释梦啊、人格理论的这样智慧的一个作者，所以他的书，你比如像西大多，他实际上是融合的西方哲学和佛教的思想
1: 。有乔达摩西大吗·西多嘛？
0: 对，他实际上是把佛陀拆成了两个人。乔达摩他指的就是开悟者，然后悉达多就是追寻者嘛。他其实讲的是一个贵族青年追寻人生真谛的故事。嗯<哼>。悉达多他一直在换导师，他的人生体验就像一条河流一样。最后呢，也确实来到了一条河流，然后通过对河流的观察和体悟，去理解了自己的人生。所以悉达多呢，有一个关键词就是河流。而《德米安》这部小说呢，实际上是写于《悉达多》之前的一九一七年的时候，就是黑塞四十岁的时候写的啊。一仗打得正如火如荼呢。对，三年之后他才写了《悉达多》，然后《德米安》他有一个副标题叫《彷徨少年时》，就是咱们简体中文版的副标题。他讲的是一个少年从十岁到二十岁的这段过程，可以被理解成是《悉达多》的前传。不管是从创作时间上，还是这个主人公的年龄上来讲，《德米安》这本书有一个关键词，就是我自己瞎总结的，就是镜子。这个故事的主人公呢叫辛克莱尔，他是以第一人称单数去写的。我吗？对，我怎么怎么样？故事开始的时候呢，我只有十岁，在家乡的小镇上正在上拉丁学校，相当于上小学嘛。我的家庭呢是一个非常虔诚的基督徒的家庭。嗯。爸爸妈妈都是非常正派，同时也很慈爱的人。对于十岁的我来说呢，这个世界似乎分成了两部分。一个世界呢，就是我父母的家，在这个家里呢，一切都是光明和温柔的。爸爸妈妈非常的慈爱，但同时对我要求也很严格。我还有两个姐姐，也是有很好的习惯。待人非常的友善，说话从来不大声。每天早上呢，我们一家人会祈祷。过圣诞节的时候，也有各种宗教仪式，就很平安喜乐，一切都有条不紊。而且我们还非常讲究这个责任、义务、良心、忏悔、道歉、爱，就是一个非常有秩序的光明的世界，嗯、对吧？但是跟我的这个小家庭交错的一个平行世界呢？就有非常不一样的气息。对于一个十岁的孩子来讲，他可能不能理解，但是他已经感觉到了这个世界上还有着一种很混乱的东西存在。大家做着一些我根本没有办法理解的事情。在那个世界里面呢，有我们家的仆人，有各式各样其他行业的工作者，有鬼故事，还有丑闻八卦，就好像是一条很绚烂的河流，看起来特别的危险。虽然我作为父母的乖儿子，我属于这个明亮的第一世界，但是我始终被这个很奇怪的
1: 、难以理解的、
0: 难以理解的这个第二世界在吸引着。事情呢，发生在他十岁生日之后的不久，有这么一天，他和隔壁的两个孩子出去闲逛，闲逛的途中呢，就遇到了一个比他们都大的孩子，一个十三岁左右的男孩，叫弗朗茨·克罗莫。嗯。啊克罗莫呢，长得身强体壮，大高个儿。他爸呢是个裁缝，就不属于他们同一个阶级的了。经常呢就喝得烂醉如泥，他们一家人的这个名声都不好。然后这个孩子在这个社区里呢也比较的蛮横，大家都怕他
1: 。霸凌嘛
0: ，对。这个时候，十三岁的男孩子看起来已经有一点像成年男人了。我们虽然怕他，但是也有一点想跟他亲近，就跟他一起玩儿。这个大孩子呢，就要求他们在这个桥洞下捡废品，就是给他们下达命令嘛。这三个小孩呢，就开始找，就听话。实际上，我在跟这个大孩子玩的时候，内心是有点惶恐不安的，嗯、因为我的父亲是禁止我和克罗莫这种小孩来往的，所以我一边觉得有点害怕，一边觉得特别刺激。他们玩着玩着呢，就开始就小男孩嘛，就开始自吹自擂，就开始聊一些自己的英雄事迹。嗯哼，我特别担心别人瞧不起我，因为我确实没有什么英雄事迹，我是家里的乖宝宝，所以我就编了一个故事，说我跟我的同学某一天大半夜跑到街拐角的那个苹果园里去偷苹果，偷的是最上等的苹果。啊，然后因为具有一定的文学天赋，我还把这个故事编的有鼻子有眼儿的。什么那个，我们一开始偷的这个苹果太多了，背不动，我们又把这一整麻袋的苹果倒出去一半儿，然后最后才能扛回家，什么什么的。嗯、而
1: 故事细节越多，越显得真实
0: 。对，说着说他自己都有点信了。嗯，但是他发现这个时候，大孩子克罗莫盯着他的眼神开始发生变化了，他有点害怕，硬撑着讲完了，大家就散了，各回各家，各找各妈。克罗莫呢？没回家，跟着我往我们家走。这一路上，他不停地就问我说：“你刚才讲的是真的吗？”那我当然嘴硬了，我就是鼓起勇气对他说：“都是真的，一句假的都没有。嗯”嗯啊，这个时候呢，已经走到我们家了。我打开门，走进了我们家的这个门廊之后，想把门关上，发现这个克罗莫用手顶住了门，把我就堵在了我们家的门廊里头。说，你知道吗？苹果园的主人正在悬赏两马克找偷他们家苹果的人呢。然后这个十岁的我巨害怕。他不会想说这是我编的故事，你去举报也没有什么用。他不会这么想，因为小孩子嘛。他现在想的就是说，完了，完蛋了。他如果向这个苹果园的老板举报我的话，我的爸爸就会知道这一切，我妈妈就会知道这一切，我就会身败名裂。他就说。你想干什么？我求求你，你千万不要揭发我。克罗莫说：“可是你看啊，你是有钱人家的少爷，我可是裁缝的儿子，两马克，我凭什么不要？”嗯，我就真的吓坏了。我说：“真的，求求你，求求你，你想要什么我都给你。可是我真的我没有钱。”他就从兜里掏出了他奶奶临死之前送给他的一块银表，已经不走字了，但是呢是银的。你拿这块银表走吧行不行？嗯。那肯定不止两马克嘛！但这个克罗莫拿了这个银表之后，就对我说：“不走针儿的破表能抵得上两马克吗？你现在要么就给我两马克，要么你就等着苹果园的老板来抓你。明天中午，哪哪个桥下，你拿着两马克来，不然的话，咱们走着瞧。”他就走了。十岁的我就陷入了巨大的恐惧当中。而且这种秘密，这种负担压在他的心头上，让他整个人都开始发抖、苍白。嗯，可是他又不知道该怎么跟自己的父母讲，他觉得这件事情无法启齿。这个时候呢，他爸爸回来了，看到他没把鞋放好，还指责他说：“你为什么不把鞋放好？”这个时候，非常非常微妙的一个心态就发生了，就是这个始终向往第二世界的光明世界中的小孩儿。曾经是把父亲视作神明的，爸爸说的一切都是对的，智慧的是看穿一切的，而这个时候他内心负担着这么大的一个秘密，可是爸爸竟然因为他鞋没放好而指责他，好像在这一刻他对于父母权威的信任和依赖就崩塌了。嗯。于是他更加要把这个秘密藏在心里，因为他负担了一个秘密之后，虽然痛苦，但是他又有了一种很隐秘的快乐，觉得自己牛逼了的感觉。就在这样的一个心情之下，瑟瑟发抖的上床睡觉。他的爸爸妈妈和姐姐都没有意识到出了什么事儿。第二天早晨，妈妈要叫他上学，嗯，发现这个孩子一醒来之后就开始呕吐。真的是生病了，起不来床了。妈妈就说：“你就别上学了吧。”于是他就躺了一上午。可是马上就到中午了，因为他们约好中午在那个桥下教那两码课嘛。他没办法，他就跟他妈说：“不行，我一定要上学。<笑>”就爬起来，偷偷的拿出自己的存钱罐给撬开了，里面装的是平常大人给他的零用钱。撬开之后发现里面就六毛五。嗯，他拿不出两马克，他就拿着这六毛五去见了这个克罗莫。克罗莫攥着这个六毛五就说：“那不行，那我要举报你，除非你再把剩下的钱还给我。”从此之后，我就被克罗莫敲诈上了。为了还他的这两马克，我还从家里偷了钱。克罗莫就从要揭发我偷苹果，变成了要向我父亲举报我偷家里钱
2: 。嗯。
0: 然后他们俩的敲诈关系就一直延续下延续了好久。不光是让他给钱，还要让他去配合做恶作剧、干坏事儿，甚至是有的时候特别无聊的，就是让你单脚跳，或者是让你在这儿蹲着他么二十分钟，就这种。就这个小孩完全被比自己大三岁的男孩子给拿住了，他每天过得非常的痛苦，他也不再跟姐姐玩耍，他也不再和爸爸妈妈交心，他就完全变了一个人。可是他家长根本不知道这孩子怎么了，姐姐呢就觉得这个弟弟就可能疯了，嗯，得病了，更加的用一种小心翼翼的语气去跟这个弟弟说话，就爱护他，关心他，但是他们越这样，我就越痛苦。失魂落魄，变得非常的暴躁，很粗野。这个时候呢，呃，学校里面来了一个转学生，转学生呢是跟着寡妇妈妈来的这个小镇上，胳膊上还缠着黑纱，显示他爸爸去世没多久。这个男孩子和周围所有的同学都不一样，嗯，更成熟，更像一个真正的男人，而且呢更聪明，有一种王子一样的气质。就是他仿佛能看透所有人，比所有人都明白事儿。可是呢，对其他人都彬彬有礼。这种彬彬有礼里面还带有一种 I don't care， 所以周围的人就开始对这个男孩子很好奇，可是又不敢跟他说话。嗯，我呢，尤其对这个男孩感兴趣。在上课的时候呢，虽然他比我大一个年纪，但是他们共用一个教室嘛，我就经常偷偷的去看这个男生。这个男生的名字就叫做德米安。德米安呢，虽然成绩非常好，但是并不被老师所喜爱。为什么呢？为什么呢？因为他太聪明
2: 了。哦。
0: 他总是能够用一些深奥的词，或者是在课堂上老师从来没有讲过的理论，去挑战老师。没有老师会喜欢这种学生。嗯
1: ，显示不出自己的权威来
0: 了。嗯。呃，然后传德米安的各种神奇的事迹也越来越离谱。嗯，可是我呢，就始终觉得德米安身上有一种强烈的吸引力，说不说不明白。有一天呢，他们又共用一个教室一起上圣经课，讲的这一节是该隐的故事。我们都知道圣经里面，该隐杀死了他兄弟嘛？嗯
1: 、该隐杀敌。嗯
0: ，这个说该隐的身上带有印记。这个印记不光是该影有，他的子孙身上都带有
1: 。在一些流行文化里面，嗯、该影就变成了吸血鬼的始祖嘛，他的子孙后代都是吸血鬼嘛
0: 。对，老师呢上课他肯定是就是你想嘛，他是拉拉丁学校，嗯，但是这是教会学校，嗯、就会按照个圣经正统的教义去讲，该影是邪恶的啊，上帝是仁慈的、正义的，对吧？就在讲该影的故事的时候呢。我其实没怎么好好听，因为我爸都给我讲过。嗯、这个时候，我发现德米安突然回头瞅了我一眼，仿佛看穿了我的心事。嗯，我就赶紧收回目光，假装什么也没发生。就下课了，下课了，德米安就突然跑过来说：“哎，你怎么走啊？要不咱俩一起顺路回家吧？不放学嘛。”说啊，好的好的，就那种非常有礼貌的、很很很官方的。这两个人就相当于认识了，一起往家走。然后德米安就说：“哎，你家是不是就那个几几号街几几号？你们家门上是不是有一个标志？嗯、门楣上画了一只黄色的鸟？哎，我就想，我说，嗯，好像是。但是因为我们家这个房子是别人家很早以前盖的，所以那个鸟并不属于我们家。嗯，你并不是我们家家徽什么的，就很吃惊，说我都不知道有这么个鸟，你竟然知道啊！”德米安说：“对，因为我对你们家那个门楣上的鸟很感兴趣，那应该是一只雀鹰，就莫名其妙的嘛。那就是就是吧，好吧，那就开始换别的话题了。”德米安就说：“刚才在课上老师讲了该隐的故事，你喜欢这个故事吗？”我就非常有礼貌的跟他说：“嗯,嗯，我对这个故事还蛮感兴趣的。”德米就盯着我，突然笑了。他说：“他说你知道吗？其实你不用假装对这个故事感兴趣，你不用跟我客套。嗯，这么说吧，关于该隐，该隐的额头上有一个印记，对吧？你会不会觉得这个故事和这个印记都特别的奇怪？嗯，就老师从来也不深入地讲，老师总是在讲什么原罪之类的这种，就是老生常谈。”但是我以为呢，关于该隐的这个故事，其实还可以有另一种表达方式。一个人在吵架的时候把他兄弟给打死了，这个是有可能的，对吧？嗯嗯，如果他感到非常的害怕，后来也忏悔了，这也合理，对不对？但是如果上帝这样全知全能的一个存在，会用一个印记来表彰他的懦弱。用这个印记去把其他人吓跑，相当于给他提供了一个庇护。你会不会觉得这个有点太牵强了？就为什么会有这么一个印记把其他人都吓跑？你你想象一下啊，就是一个人的脸上如果有点东西是让别人害怕的，别人都不敢碰他。嗯，包括他的子孙后代身上也都有这种印记。你你能不能把它想象成，就是说这个人他有一种力量，这种力量他实际上是让人敬畏的。或许该隐是一个具有格外的勇气和个性的人，这种勇气和个性让那些庸庸碌碌的上帝的羊羔感到害怕
1: 啊，显得格格不入
0: 。这么一个无所畏惧的人，包括他的家族，就在身边这样晃晃晃，那么这些温顺的人，所谓的虔诚的人，感到很不舒服，就会编很多无稽之谈去给他们泼脏水，嗯，那就是为了报复。同时也为了弥补自己的恐惧，显得自己不那么怯懦，就
1: 像这些人给德米安编造各种各样的谣言一样
0: 。没错，但是我第一次听了这个解释之后，我就惊了。我说：“那你的意思是，该隐不是坏人，然后整个故事是瞎编的吗？”嗯，但也不是，因为很多古老的故事，包括圣经的故事，它可能都是真的，只不过被记录和解释的方式不一定是真实的。所以我觉得该隐他可能是一个很了不起的家伙啊！你仔细想一想，就是说，如果一个人他杀死了他的兄弟，他是一个坏人，那周围的人为什么不干脆把他打死呢？嗯
2: ，
0: 这些人不敢把他打死，也不敢承认自己是懦夫，所以就会说：“哎呦，你不能打他，他身上有上帝的印记。”谎言就这样诞生了。然后德米安一转身走了。拐进旁边的一个岔道了，就剩我一个人在这琢磨。嗯，我当时就觉得，哇塞，太疯狂了，太疯狂了！你你要按这么说的话，那该隐就是一个绅士，亚伯是一个胆小鬼。我之前从来没有认真的考虑过这件事情，现在我大为震撼。嗯，就我曾经生活在的那个干净的世界，在该隐的这个故事之后，一下就堕落了，沉沦了。然后我就想起我被克隆莫敲诈的这件事情，这几件事情都混在了一起，嗯、我觉得我自己好像就越来越靠近那个带着记号的该因了。我开始拿这些邪恶的事情不以为耻反以为荣了，甚至觉得我自己的恶毒和不幸已经超过了我父亲的善良和虔诚，我就混乱了。但是呢，从这一天开始，我就仿佛被启迪了，我开始试图理解怀疑。和批评这个世界了，这个就是他和德米安的第一次交谈和接触。嗯哼，但是那个克罗莫的这个事件并没有结束，这个克罗莫还在继续纠缠他，直到有一天呢，这个克罗莫对我说：“下次你把你的姐姐带来见我。”哦，嗯，我我要你的大姐。我当时还不太理解到底是怎么回事，但是我隐隐的感觉到了一种巨大的恐惧。因为我知道，好像男人和女人之间会发生一些什么，嗯，怎么可能把我的姐姐交给这样的一个恶魔呢？我就当时大声的拒绝了他，可是克罗莫就那样笑着对我说：“那你自己想好。”然后就走了。我就觉得厄运悬在了我的头上，我真的不知道该怎么办
2: 。就在我浑
0: 浑噩噩的时候，一个人在街上就这样走着，德米安突然出现了。他从我身后走过来，一下抓住我的肩膀，吓了我一大跳。嗯、我回头看到他说：“你要吓死我了。”嗯。但这个时候，德米安就这样盯着我，对我说：“对不起，但是你也不用这么害怕吧？到底发生了什么？嗯、你能不能告诉我？”因为克罗莫是我心里的秘密嘛，我不能告诉他，所以我就说：“真的，什么都没有发生。”德米安并没有离开，他就一直跟着我，哪怕我加快脚步想甩开他，他一直跟着我。他说：“我没有恶意，你们就没有必要怕我。你可以把你遇到的事情告诉我，我来帮助你。但是我还是跟他说：‘你瞎说什么呀？我,我根本就没遇见事儿啊。’嗯、呃，然后德米安突然说：‘嗯，我们来做个实验吧，很好玩的。你知不知道？其实我会读心术，嗯、这个并不是巫术，但是如果你不了解原理的话，你会觉得非常的神奇，就像魔法一样。来，咱们试一下啊。我对你挺感兴趣的。”我想了解你心里是怎么想的。如果有什么人会让你害怕，这个恐惧是从哪儿来的呢？人不应该害怕别人，人不应该害怕任何人。如果他害怕了某个人，都是因为自己给了他强大的力量，是你赋予了他恐吓你的能力，嗯、是你做了错事正好让他知道了，所以他能够掌控你，是不是？然后我一下子就非常无助，被他看穿了嘛。本身就是克罗莫掌握了我的那一个小小的谎言，后来又一直拿我偷家里钱咬醒我嘛、嗯。
1: 确实是被看穿了。嗯
0: ，我就慌了，我就露出了马脚。然后这个德米安就突然问我说：“你能告诉我那个男孩叫什么名字吗？”嗯
2: ，
0: 哇塞，然后我就更吃惊了嘛。我说没有什么男孩啊，就我自己。德米安就大笑着说：“你快告诉我吧，他叫什么名字？”我就这个嘟嘟囔囔的说，就是叫克罗莫，嗯，然后他就说，嗯，不错，我要告诉你，这个克罗莫，他是一个坏蛋，他是一个流氓无赖，你觉得呢？然后我就说，对对对，他太坏了，但是你你千万不要让他知道咱们这么说他了，好吗？嗯，你你认识他吗？你如果认识他的话，你千万不要跟他说咱们俩的这段对话啊。然后德米安说，你放心吧，他不认识我，我也不认识他，但是他在上公立学校，对吗？对，几年级？五年级，但是求求你千万别告诉他，放心吧，你不会有事儿的。你们之间的秘密，我迟早会知道的。嗯
2: ，
0: 啊，这时候突然开始下了大雨，他就走了，我就在这个大雨里面开始哭泣，就觉得一方面很害怕，另外一方面就觉得有一点解脱，因为我的秘密这么久了，终于又有一个人跟我可以一起分享它了。嗯，我不再孤单一个人，我终于能够松松一口气了。但是呢。我姐姐怎么办？我非常的害怕。几天后，克罗莫竟然就再也没出现了。嗯，直到有一天我在街上碰见他，发现克罗莫看见我就跟看了鬼一样就跑了。这是怎么回事？我的煞星竟然害怕我，竟然从我眼前跑了。我就非常的开心。这个时候，德米安又出现了。德米安走过来说：“哎，早上好呀，最近怎么样？克罗莫没再打扰你吧？”然后我就说：“哇，是你吗？是你吗，德米安？”你做了什么？真是不可思议，啊，那就好，想必他也不敢再来了。嗯、如果他要再来的话，你告诉他，德米安在等着他。
2: 嗯
0: ，是你揍了他一顿吗？不不不，我我没有动手，我只是跟他谈了一谈，就好像我在现在跟你谈话一样，让他明白离你远点儿对他有好处。啊，你没给他钱吧？没有啊，你不是已经给过他了吗？他不是还是没完没了吗？然后他转身就走了。这个时候，我心里面就是五味杂陈，嗯、对吧？又感激又害怕，又恐惧又敬佩，又开心又抵抗，就非常神奇的交织在一起，这么多的情感。嗯
2: ，
0: 克罗莫这件事基本上就算解决了。我找到我爸爸妈妈，把整件事情告诉了他们，但没有讲这个德米安的事儿，就告诉他我之前一直是被一个小混混要挟，然后你看我把这个存钱罐都给敲开了，我错了。那作为一个虔诚的基督徒的家庭，那大家就替他祈祷、谅解他、包容他嘛。嗯，他又回到了那个光明的世界，没有再去找德米安，也没有感谢德米安。嗯，就这样把这个秘密又藏到了心底。那为什么他？他也是
1: 害怕了
0: 。对，之所以不想感谢德米安，他不想再，甚至回忆起这件事情来，是因为他觉得。德米安和克罗莫是一样的人，虽然他们品质性是完全不一样，但是他们都属于第二个世界。嗯，我希望永远的告别那个世界，因为我不能背叛亚伯，我不能走进该隐的世界。嗯，然后现在呢，通过忏悔，我回归了我的第一世界，我又变成了亚伯。而且他还有一个深层次的原因，就是说。我并不是依靠自己的力量摆脱的克罗莫的魔爪，我尝试自己解决问题，但是发现自己特别弱，我的力量不够强。嗯、那如今呢？我终于又回到了母亲的怀抱，不仅回到了原来的那个状态，我甚至比以前还要更加的依赖，更加的稚嫩，更像一个孩子了。我就希望永远的在小小的光明的世界待下去。我不够信任德米安，我觉得他那些异想天开的事情太危险了。但是有一天，我跟父亲散步的时候，我还是没忍住，我说：“爸爸，有人觉得该隐比亚伯更高贵，你怎么看？”嗯，我爸就特别的诧异，但是呢，他还是解释说：“他说，嗯，这个呢也不算是新观点，因为基督教早期在一些教派当中就一直流传着这样的说法，就是所谓的该隐派。嗯”嗯嗯，那这都是异端。啊，这就就异端，他就是想要推翻我们的信仰，都是撒旦。如果该隐是对的，亚伯是错的，那就等于说上帝错了，那圣经也是错了，上帝就不再是唯一的权威了。上帝是会犯错的，那怎么得了？是不是？嗯、于是呢，我爸就很严肃的警告说：“哎，我也不知道你同学为什么会知道这些，但是你一定要放弃这样的想法啊！你你必须要遵守我们正统的教义，好吧？”就这样又过去了一年，在这一年当中呢，我和德米安，我们不仅没有交谈，我甚至呢还有一点回避他。但是在这段过程当中，我仿佛是已经发生了一些改变，就是那个光明的世界开始有点明暗不定了。嗯，而我在这段时间虽然没有跟德米安交谈，但是我经常能够看到他，我一闭上眼睛，脑子里面栩栩如生的就是德米安。有一天呢，我甚至看见他捧着一个笔记本在那儿写生画画他画的是什么呢？就是照着我们家门楣上的那个鸟的徽章正在画画嗯，然后我就躲在窗边看着他，发现哎呀，这个人真是专注冷峻，有一张学者和艺术家的脸，啊，两个眼睛充满了智慧。那后来我们又怎么就又成为好朋友了呢？嗯。在这个小镇上，大家又开始传德米安的闲话，因为德米安并没有按照习俗在适当的年龄去教堂参加那个坚信礼。坚、嗯、信礼实际上是，呃，基督徒在少年时期要去参加那个宗教仪式，就表示你真正的成为了一个信徒嘛。嗯
2: 嗯
0: 。那么他没有去施坚信礼，大家就开始说他是犹太人，说他是多神论者，他跟他母亲的关系应该是像情人一样论伦。然后他跟他妈加入过一个邪教组织，啊，不是什么好人。然后估计是因为他妈妈害怕环境给他带来太大的压力，所以他妈妈呢就决定让他，嗯、呃，还是去参加这个坚信礼吧。所以呢，他虽然比咱们这个主人公这个我年纪要大，但是他们俩将同时参加坚信礼。嗯，于是呢，他们就一起参加宗教课。在上宗教课的时候呢，一开始德米安是坐在前排的，因为位置是按照字母表顺序排的 ，D 嘛 ，D 就排前面嘛。嗯、上着上着课，他发现德米安又回头看他，几次之后呢，下一节课德米安就突然坐到了他的前排，就是能能说上话了的那种距离
2: 。哦、然后
0: 他有一次就问德米安，他说：“你你是怎么换座位的？你怎么能换过来呀、啊？不是老师安排好座位了吗？”嗯。德米安就跟他说。我不仅有读心术，我还有控制他人的能力
2: 。嗯
0: ，我说你看那个人，他接下来会挠挠脖子。哎，你发现我靠，他真的挠挠脖子了。然后，如果你不想让老师叫你起来回答问题，按我这个方法做，老师就不会叫你起来回答问题。并不是说你去控制别人，而是说你要去观察别人，用你全部的注意力去观察他和预判他。这个时候，你就能对他产生精神影响。比如说，我换座位的这件事情，按道理来讲，老师会发现我换了座位。但是他每次对我的这个座位产生疑惑的时候，我就用眼睛死死地盯住他。这个时候，老师的精神就会不稳定，他就忘了这个事儿了。其实你想想，挺有道理的。小小的疑惑，它可能在你脑子里本身就不是特别的重要。然后这个时候有一个人就这样死的盯着你，你是不是就忘了，对吧？那德米安他有一套理论呢，他说这种方法其实很简单，只是人们之前是不知道的，而且也需要练习。比如说有一种蛾子，这种蛾子的雌性比雄性要少很多。科学家们实验了很久之后发现说。只要这儿有一只雌性的蛾子，其他的雄蛾就会从几公里之外赶来，离得那么远就能感知这个雌性蛾子的存在。这这种现象，这种嗅觉吧，嗯，它是人类所无法想象的。嗯、可是自然界中到处都是这样类似的现象，人类只是把这种本能忘记了。嗯
2: ，
0: 所以，呃，你也可以试一试啊。我们俩反正总之就是成为了无所不谈的好朋友，就越走越近。而且我的宗教信仰呢也开始动摇，因为受了得受到了这个德米安的影响。但是呢，我又不是一个无神主义者，因为有些同学他认为信仰上帝是可笑的，嗯、觉得这种这个圣诞故事特别的荒唐，说到今天了都科学了，你还在兜售这些无用的垃圾。可是我想法就不太一样。我知道我父母所实践的这种宗教生活不是伪善，嗯，是高贵的，是好的，所以我对宗教和宗教人士是,是充满了敬畏的。而德米安呢，他教会我说，宗教故事和教义是可以被更自由、更个性化的阐述的
2: ，嗯
0: ，你可以按照自己的方法去理解圣经。
1: 这有一点像他在那个《荒原狼》里面描写那种，也是类似于一个德米安的一个角色嘛。嗯，就通过他的口就述说，哎，就是，呃，市民生活就那种最琐碎、最平常的那种。但你只要就是保持干干净净啊，每天按时去上班，他是非常欣赏的。嗯，但是他自己做不到，他很羡慕，但那<是>但那不是他的世界。嗯
0: ，对。但他同时也在某种程度上在在批评这种不动脑子、不通过自己去进行阐释，然后就无脑地遵守交易的行为。嗯，他确实简单的，但是你自己在其中消失了。嗯，而德米安启发他的就是，要通过自己的内心去寻找答案。嗯。其中呢，他们还讲了，就是强盗和基督一起被钉在十字架上。基督不是左边一个强盗，右边一个强盗。然后这个左边这个强盗被基督感化了，右边那个强盗坚持认为这有什么了不起的，基督你算个屁，嗯，对吧？这不是圣经里有这么一个故事吗？然后德米安就对我说：“他说你有没有想过，这个强盗被感化的故事非常的不对劲。”你说那个罪犯，他犯下的是天知道是什么这个很严重的罪过，然后现在呢却痛哭流涕、洗心革面、痛改前非了，就是因为基督在十字架上跟你聊了两句。嗯，如果让你选择其中的一个强盗做朋友，你觉得是痛哭流涕的那个更值得信赖，还是那个最后死硬的那个更值得信赖？你觉得哪个人更好？一个哭哭啼啼、回心转意的人，和一个。坚持自己的性格，坚持走自己的路，最后一刻也不背叛帮助他的魔鬼的人，你选哪个？
1: 嗯，很难说这个很难说
0: 吧？对，嗯嗯，但是呢，德棉说，不过这种有个性的人，在圣经的故事里面，往往死得比较早。嗯，或许那个强硬的、不知悔改的强盗，就是该隐的后裔，你不觉得吗？嗯。然后我又十分的震惊，呵呵因为我在很小的时候听我爸爸讲耶稣圣诞的故事，我是非常感动的，我甚至是会默默的流眼泪，太神圣，太了不起了。可是德米安的这个新观点推翻了我原本执着的信念，我就开始抵触，我又开始觉得这个德米安他只、就是他不是好人，嗯，是吧？嗯。然后德米安说了一番话，我觉得是整个这本书的题眼：全能的神。不管是旧约还是新约里的想要展现给世人的，或许并非他本意要展现的样子。嗯，圣经里的神很善良、很高贵、慈爱、优美、神圣。那也就新约吧。呃，对，是，嗯。但是呢，这个世界的构成还有另一面，就是魔鬼的那一面。而在圣经里面，尤其是新约里面，魔鬼的这一面是被隐藏的，是被掩盖的。我们把上帝尊为生命之父，可是生命赖以生存的性生活，圣经里面是不谈的。嗯
2: ，
0: 我们把性视为魔鬼和罪孽。当然，人们信仰耶和华是没有问题的。可是，我们难道不应当敬畏一切吗？我们不应当敬畏整个世界吗？我们为什么只能去信仰那个被人为割裂开的、公开的光明的那一部分呢？我们除了要礼拜上帝，是不是也应该礼拜魔鬼呢？嗯
1: ，这非常大逆不道啊
0: ！啊，我觉得这么做才是正常的，或者我们干脆就创造一个容纳魔鬼的上帝，好不好？在上帝面前，我们就没有必要遮住自己的眼，非礼勿视啊！我们应该把这个世界上的阴影、暗影，或者说视为这个世界上最自然的事情。嗯，然后德米安越说越激动，越说越激动，都不冷静了，你知道吗？然后说了一会儿，他自己也笑了，对我的触动非常的大。其实我从小在内心就有这一个双重世界的观点，你想那个第一世界和第二世界其实就是这个意思。嗯，这个时候呢，被德米安用一套很完整的论述给表达出来了。那他还真是蛮诺斯替主义的哈。对啊，一会儿我们会提到这个这个诺斯替主义。嗯实际上，我是赞成德米安观点的，但是我不敢承认，我甚至不敢去思考，嗯、我不敢去梳理。德米安继续说：“我看得出来，你呀、啊，你思考的比你表达的多了去了，这说明你其实并没有遵循着自己的思考去生活。”嗯
2: ，
0: 所以我虽然认为你很聪明，但是我并不赞同你的这种做法，因为只有付诸生活的思想才有价值。你已经知道正当的世界只是这个世界的一半了啊，又尝试去掩盖另一半那你和牧师和老师们的做法就是一样的。可是呢，你又做不到。就像荒原狼里面，嗯,嗯，你想去过一种虔诚的生活，但是因为你太聪明、太敏感了，你已经看透了，所以你根本就做不到。人一旦开始思考，就没有办法去掩盖这个世界上另外的那一半了。嗯。然后我就我得跟他辩论嘛，对吧？我说，嗯，你说的是对，但是这个世界上存在着丑恶和禁忌，难道我们不应该去抛弃这些丑恶和禁忌吗？如果这个世界上有谋杀啊，有强奸，有其他的那些恶行存在，难道我们不应该去抵抗他们吗？只因为他存在，嗯、我们就可以放任自己也去犯罪吗？德米安他说，当然，你不能去杀人或者是强奸。可是你还没有了解禁忌和正当到底意味着什么？就比如说吧，比如说这个性冲动，呃，在咱们基督教里面被认为是邪恶的。可是你有没有想过，在希腊和其他的许多国家，这种冲动被认为是神圣的？嗯，或者说人类更早期的时候，我们认为它是神圣的。我们甚至会为这种行为举行那种很盛大的庆典
1: 。这也挺诺斯替的，对吧
0: ？这个就是异异教徒嘛，这异<笑>端嘛，对吧？嗯，就是每个民族看待禁忌。是不同的，而一个人不可能是只做了一点出格的事情就成为了一个客观标准上的坏人，对不对？嗯、没有独立思考和自我批判的人，就只能顺应现成的世俗法则，因为这样做会让生活变得特别的轻松。对，嗯，可是每个人都应有他自己的判断。嗯、呃，后来呢？德米安就觉得自己可能说的太多了，也也不再也不再多谈这些事儿了。他们就继续一起上课呀，然后准备去参加监信礼什么的。然后因为之前有过这个激烈的辩论嘛，我呢也不太好意思去打扰德米安。直到有一天在上课的时候，他发现这个德米安坐在自己的身边，突然像被石化了一样，变得特别的苍白，嗯、两眼无神，手臂就这样垂下来。一个苍蝇飞到他脸上，他都不知道驱赶。我靠！你是死了吗？老僧入定，哎，就是老僧入定了。嗯、但这个时候，他觉得德米安充满了神秘的力量，就好像星空一样孤独。他突然明白，自己的朋友进入了一个真正自我的世界。嗯、然后他就觉得说：“啊，我一辈子也不可能进入他的那个世界了。”然后呢，他就开始学着自己的朋友，试图进入到一个自己的世界。试了几次，发现不行。从此呢，他对于自己周遭的事物就开始失去了兴趣，什么森林也不美丽了，吃饭也不香了，怎么着都不对，仿佛还有一个更大的谜题在等着发现，嗯、而自己一点线索都没有。嗯，假期过后，他爸决定把他送去寄宿学校，这是他第一次离开家。出发之前，他都没有再遇到德米进入男生宿舍之后，他遇到了比较俗气的同学，其中一个很俗气的同学呢叫阿尔丰斯贝克，比他大一点就说你你要不要跟我一起去喝酒去酒吧？嗯哼，然后他就去了，第一次开始酗酒喝大酒，为什么呢？因为对方说你一个人在这个林荫道上走，你是不是想写诗啊？我没有那么多愁善感，哎呀，没关系，你想写诗你就写诗嘛，对不对？不要在意，你好好当你的模范生，我不会教你学坏的啊，就这种话，啊、就鸡的嘛，鸡的就是说那行，咱喝酒去吧。他就坐在那儿一边喝酒一边听对方聊怎么泡姑娘啊啊，怎么过一种堕落的生活，就被勾搭着也开始酗酒。不想当模范生了，不想当好孩子了。嗯，他觉得生活太太有意思了，比之前爸爸妈妈教他过的那种虔诚的生活有意思多了。嗯，至少他像一个男人了，他好像找到自我了。嗯哼
2: 哼
0: 。很快呢，由于他很聪明的这种天赋嘛，他就从小跟班混成了一个小头目，不可救药的就这样堕落下去了，而且呢，开始编造理由跟家里要钱，也不好好上课。门门功课都不及格，他爸爸就非常的伤心，自己的孩子变成了一个坏孩子，写信呢总是就是骂他、批评他什么的。圣诞节回家的时候，他妈看到他都觉得不认识了，因为长大个儿了，变瘦了，而且因为酗酒，脸脸色也不好。嗯。然后本来应该很快乐的圣诞节过得索然无味，就有点跟咱自己回家过年似的，就看那些亲戚，你怎么那么烦？你也不想跟他们说话，但
1: 这里面多了一层意思吧，因为他是圣诞节，而他这块儿已经有点对，
0: 对吧、嗯？他就只觉得非常的尴尬，非常的压抑。嗯、听他爸朗诵什么《新约》中牧羊人的故事，他也觉得非常的虚伪。嗯，而且呢，又是一个秘密压在他心头。他在圣诞节的时候收到了教委会的警告，要开除他。
2: 嗯
0: ，他非常的害怕。他并不在乎自己被开除，但是他还是不希望自己的家人知道这件事情嘛。嗯嗯，嗯这个时候呢，他其实给德米安写过两封信，但是德米安一次都没回过，所以他开始对德米安也是很很生气。佳琪也没有去找他。嗯嗯，嗯那这个事情是怎么发生变化的呢？就是有一天他在公园里面看到了一个姑娘。实际上，他这个时候已经发育到了有性冲动的时候了嘛？嗯，但是他又不想跟他其他那些同学那样，就是去找妓女，嗯、然后就是他心中对爱情还是有一种神圣的向往的。那这一天，他在公园里看到了这个姑娘，他就觉得说：“哇，这姑娘就是我心中那个神圣的爱人。”嗯，就偷偷给这个姑娘取了一个名字叫贝阿特里斯，贝阿特里斯或者叫贝阿翠斯吧。贝阿翠斯是谁呢？大家看过《神曲》就知道了，就是但丁的初恋情人是呃他的缪斯，他的神圣指引，对吧？然后他从来没有跟贝亚特里斯说过一句话，嗯，他在心里就是默默的描摹这幅画面，嗯、呃，就相当于有一点被打动了，就是有一点改邪归正的这个苗头了嘛，嗯、<哼>是吧？然后他就想说，哎呀，我以前曾经看过一个画《神曲》的油画。油画上有一个姑娘，就是贝亚特里斯，长得跟我这个贝亚特里斯呢，虽然外貌上一点不像，但是气质上非常的相近。嗯<哼>、啊、就是有一种英气，有一种精神和灵性。然后他又想说，既然我看到这个画和我的贝亚特里斯从这个生理层面不太像，那我干脆就画一幅我的贝亚特里斯吧。于是呢，他就弄来了一些很漂亮的纸啊、笔啊、颜料啊什么，就开始画，画画画画，怎么画也画不像，怎么画也画不出神韵来。直到有一天呢，他就是完全自我放飞了，就是让这个画笔在画布上瞎画，画出来之后发现，哇，就是我心爱的人，但是怎么看怎么觉得不对，嗯，我靠，这不就是德米安吗？啊，我画了一张德米安的脸，这张德米安的脸仿佛是带有一张神圣的面具。虽然我画的是女的，但是看起来有点像男的，而且你看不出年龄，你就觉得这张脸，它意志很强烈，同时又有点虚幻，就是那种神秘的生命力。然后他就抱着这幅画就做梦，嗯、做的那种梦都是呃脸红心跳的那种梦，呃，然后这个他就想说，德面已经成为了我的心魔。又无比的想念德米安，那种彼此相知的非常温柔、非常和谐的感情。嗯，然后他又想到说，其实假期的时候也不是完全的没有看到德米安，还是看到过一回的。那个时候他刚开始酗酒，嗯，刚开始堕落，嗯、他在城里闲逛的时候呢，正好偶遇了德米安，就把德米安叫到了酒馆，去邀请他喝一杯。有点炫耀的点了一杯葡萄酒，就假装特别老练呢，就给给他也倒上，给你也倒上干杯，然后蹲蹲蹲了就喝了。Uh huh, uh huh. 这个德面就问他说：“哎，那我看你你是经常上酒馆吗？啊，是啊，要不干什么呢？喝酒最好玩了。哦，也许吧，酒神巴斯克还是有一点美妙之处的。但是我觉得泡酒馆的人都挺迷失的，日复一日，一杯接着一杯，非常的嗜快。”而且有什么意义呢？你能想象浮士德每天坐在酒馆里没完没了的喝酒吗？<笑>是吧？对。然后我我又灌了一口酒，我说：“世上能有几个浮士德呀？”德明言听了这话，非常吃惊地看着我，他说：“嗨，算了，那咱争论这个干什么呢？是吧？或许比起循规蹈矩的人，酒鬼的生活更有意思呢。”我听说奥古斯丁在成为先知之前也是花花公子呢。嗯哼，
2: 然后
0: ，然后我听了这话呢，没也没有什么想法，但是我并不想被他占了上风，所以我也想一些激风去回怼回去嘛，对吧？我说，人各有所爱，我并不想当什么先知。
2: 嗯哼
0: ，这个时候德米安就对我说：“亲爱的辛克莱，我并不想惹你不开心，而且呢。”咱们俩谁都不清楚你为什么会爱上喝酒，但是你内心一定清楚，有什么原因它造就了你的生活状态。我们每个人的内心都有一种东西，它无所不知。你只要清楚这一点就可以了，好吗？啊，不好意思啊，我现在得回家了，然后他就走了，我就一个人坐在酒馆里面，傻呆,呆呆的，对，心情非常的糟。然后等我想要离开酒馆的时候，我发现。这个德米安竟然把账也结了，然后就更生气。Oh. <笑>嗯，他是在面对着他自己画的那一幅德米安的那个脸的那个画前回忆起的这一段。嗯、然后现在他越盯着这幅画，他就觉得说：“哦，原来他当时说的那个，我们内心有一种东西，他无所不知。那个东西是不是就是德米安的目光啊？这幅画像的目光，他盯着我，好像眼睛在燃烧。”那就是我内心的东西，他对我到底想要什么，嗯、非常的清楚。我一直沉迷，一直迷失，一直麻木。这双眼睛，他现在重新唤起了我对纯洁和神圣的渴望。于是呢，我又开始创作了一幅新的画作，就是什么呢？就是我开始画我们家门上那个鸟。哦。我画这个鸟，但是我已经忘了那鸟长什么样了，我就只能这个自我发挥，我就画了一个半截身子埋在地球里面的鸟，嗯嗯，嗯其实
1: 寓意还蛮明显的
0: 。然后把这个鸟头涂成了金黄色，寄给了德米安，一个字儿都没写，就给他寄了一幅画。嗯，从此以后呢，改邪归正了，不喝酒了，开始好好学习了。然后老师们也原谅我了，我爸也对我好了，我恢复了一个上进的生活。那德米安给我回信没有呢？以一种非常奇怪的方式，德米安给我回信了。有一天在课间休息的时候，我发现我的书桌上有本书里加了一个纸条。嗯哼，我把这个纸条打开之后，上面写着这样的一行字：飞鸟奋力欲破壳而出，但即是世界。欲新生者，必先摧毁世界。鸟儿飞向上帝，上帝之名是阿布拉克萨斯
1: 。这啥名字
0: 阿布拉克萨斯。s a、uh huh、s 嗯哼。a b r a k a 是什么意思？我反复读了几遍，我也不明白。但是呢，这肯定是德米安写的。嗯。除了我跟他，没有人知道鸟的事儿。他肯定是收到了我的画，看懂了我的意思，还替我做了注解。上帝之名是阿布拉克萨斯，我就琢磨呀，然后一个小时过去了，上课的内容我一点也没听进去。其实今天讲的这个课还挺好的啊，因为是读这个希罗多德，这是我唯一感兴趣的一堂课。嗯，但是我也没听，我就琢磨，你还记得德棉之前说，就如果你不想让老师提问你，你就全神贯注吗？
1: 对，引导他
0: 啊。然后老师果然没提问。嗯，直到老师突然说出了一个词，“阿布拉克萨斯
1: ”，这可能也是他精神引导的
0: 结果吧？谁知道呢，是吧？反正这是一部预言嘛。嗯、然后我就惊呆了，我已经错过了开头的内容，我就只能从半点往下听嘛。然后老师就讲，他说：“说这个阿布拉克萨斯是一个神秘组织提出来的观点，因为古代没有科学，就没有今天意义上的科学。嗯、当时的人们主要是干嘛呢？就是。”思考、哲学、神秘主义、真理，对吧？嗯、而且还派生出了什么巫术和魔术这些东西，其实出身是高贵的，因为我们都是在进行深刻的思考。嗯，包括刚才说的阿布拉卡萨斯的这个学说，它其实是一个希腊语的咒语的意思，但是呢，它实际上是公元前一世纪诞生、公元前二三世纪非常盛行的那个、那个诺斯替教派的认为的至高无上的神。啊,啊既不邪恶也不正义的一种秩序，嗯、一种中性的无知的神，它既不派生道德，也不派生行为准则
1: 。对我印象里，它就是和基督教和那种我们今天说的那种一神教里面常描述神，不是是全知全能的嘛？嗯、就可以描述的。然后这种神好像是刚好相反的一个存在，嗯、它是不可描述的。甚至是雌雄同体的、包容一切的，就是一个非常混沌的这么一个形象。它不可移动，你也看不到它，你也触碰不到它，你甚至没有办法描述它。这是他们诺斯替教派当中有一种对他们至高神的这么一个描述。你不觉得有意思
0: 就是你，你不觉得这个东西特耳熟吗？嗯，就是你再联想一下，黑塞他本身对东方哲学非常感兴趣。嗯，这这不就是黄老吗？嗯，对吧？这不就是道吗？嗯，西方神秘主义宗教和我们的道教，或者说我们的玄学吧，嗯，它其实是有很类似的地方的。这也是为什么黑塞能够把东西方的这种智慧融合在一起的一个点。嗯，然后老师嘛，老师就接着说，说这个这个阿布拉克萨斯实际上它可以被看作某种符号，它象征神性与魔鬼结成一体。然后我就震惊了，因为。神性与魔鬼结为一体，这不就是德米安
1: ？对对对，对啊。
0: 就是我们最后一次辩论的时候说的话吗？<笑>是不是？我们既可以拥有一个仰慕的上帝，也可以去礼拜魔鬼
2: 。
0: 嗯<笑>我们应该崇拜一个完整的世界，一个完整的上帝。那不就是阿布拉卡萨斯吗？嗯，<笑>是吧？然后呢，我就开始拼命的去搜索跟阿布拉卡萨斯有关的这个资料，结果发现图书馆没有这样的书籍。就是我们这个地方不不不不允许了解这个东西。虽然老师这个很年轻的老师呢，热情洋溢的把这个东西给介绍出来了，是吧？嗯，你看这个时候呢，刚才说的那个贝亚特里斯这个女孩的形象，慢慢的就不重要了，她就在我的世界里面消失了，慢慢的沉入了我的内心某个角落。我还是很感激她，但是这个女孩对我来说已经不重要了。嗯，我就开始去追寻一个新的形象，新的目标。我又经常做梦，梦到的都是什么？梦到我妈突然变成了德米安，然后拥抱我，然后又触犯了天条，又害怕，又快乐，又内疚什么的。他其实就是在梦中去追寻他的上帝。嗯嗯，但是他还是不知道自己该怎么办。他说。我无非是尝试着依照本性而生活，却如此之难。为什么？嗯、想不明白，想不明白。直到有一天呢，他突然听到教堂里面传来了音乐，他就跑到教堂外面去看，往里往门缝里看，发现是一个看起来很普通的一个中年男人在弹管风琴。嗯、这管风琴弹得非常的好，而且呢，非常难得的是在教堂里面弹奏的管风琴的音乐没有任何道德说教的意外。嗯。表现呢是渴望，是对这个世界最真诚的理解，甚至想要狂野的脱离这个世界，倾听自己灵魂的黑暗面。然后我就没事就去听，没事就去听，直到有一天认识了这管风琴师。其实也不是认识，就是他跟踪人家，跟踪人进了小酒馆，然后跟人搭讪。一开始呢，这对方这人还挺抵触的，就觉得偷听我弹弹琴，你真恶心什么的。嗯、<哼>然后，然后说没有，我坐在门外听呢。我就觉得你你的这个音乐挺不错的，我喜欢听音乐，也只喜欢听你弹的这一类。我一直想要寻找一种不一样的音乐，既是上帝也是魔鬼，有这样的存在我听说过。然后这个琴师一下就惊了，这个琴师突然俯身过来说：“你说的这个神他叫什么呢？”啊，嗯，我也不是特别了解，但是我知道他的名字叫阿布拉克萨斯。嗯。除此之外，我对他一无所知。然后这个琴师突然就跟做贼一样，开始东张西望，说：“我猜你说的就是他。你想知道更多吗？你要想了解更多，跟我来啊，跟我上我上我们家去。<笑>”然后呢，他就跟着这个琴师到了他们家，来了一个特别古老的胡同，一个特别古老的大房子，然后进了一个很破败的房间，里面除了钢琴，摆满了书。哦，这都是我爸的书。琴师说，我爸是这个地方的主牧师，但是呢，我爸不喜欢我，因为我本来也应该上神学院，然后当牧师，但是我放弃了。我并不信仰那个上帝。嗯，我非常关注不同的人为自己想象出来的上帝是什么样的。然后呢，咱们来聊一聊哲学话题吧。思考哲学的方法就是，咱们谁都别说话，咱们躺在地上，观看这个火炉。看着这个火炉，就这样烧，然后慢慢的化为灰烬，他就说：“对火的崇拜并不是人类历史上最愚蠢的。”嗯。这个时候呢，他把一块松香扔到这个火里，这个火不是一下就腾就燃起来了吗？<对>嗯，就是咱那个那个那火把节嘛。对火把节，对，我想的就是、这个、对对对，轰一下特
1: 别爽
0: 、嗯。然后他就站起来说：“我该走了。”就走了，嗯、就走了。然后他发现这个大宅子的门上刻着秦师的名字，其实是他爸的姓嘛。嗯、啊，这个 Pistolius。后来这个 Pistolius 呢，就成为了他的一个精神导师。然后他们俩呢，就经常的在一起探讨哲学，探讨古代的宗教，探讨上帝应该是什么样子的。秦师教会了他观察这个世界的本质。嗯，你你想一下，咱们小的时候是不是能盯着一个破墙皮看一下午
2: ？能啊，对吧？你看一个小草墙上面的形状之类的，对
0: ，然后看一个小虫子，对。但你成年之后，你就失去了这种能力，大部分人失去了这种能力。再、嗯、回到那个小的时候，你会发现那个时候的你跟自然、跟宇宙其实是一体的。秦师就跟我们说，你不要过于狭窄的去划定人格的界限。你不要以为你自己的特质是你自己的，其实这是一个整体。我们的心灵是人类共有的心灵，嗯，神鬼、希腊、中国还是祖鲁，我们都是一体的。就是有一次，他们谈到在做梦的时候自己会飞，然后，然后他的寝室导师就跟他说：“他说其实每一个人都是会飞的。”就是看你愿不愿意去控制它。当你能够控制它的时候，就是你获得自由的时候。但是因为这个飞行太危险了，所以这个世界上绝大部分人都主动放弃了飞行的能力，
2: 嗯
0: 、<哼>成为了庸常的人。你愿不愿意放弃这个能力？就这样一点一点的，他们形成了一种非常奇妙的师徒关系嘛，呃。我就开始感觉到这个琴师他的身上越来越具有了德米安的那个那个气质那个样子。对,对，嗯,嗯，琴师也一直在鼓励他走上寻找自己的道路，但是慢慢的我发现这个琴师还是有他的局限，因为他总是在讨论一些人类古老的其他宗教，嗯，其他的路径。好像他试图成为一种新宗教的牧师，去帮助别人。宗教是什么呢？就是不管是多新的宗教，它也无非是一套教义。所以，你从人类古老的宗教里面已经成型的宗教里去寻找智慧，似乎又已经和我想要的东西又不一样了，就是和成为你自己又不一样了。嗯。所以，在有一次讨论这些古老宗教的时候，我突然。提出了一个问题，就是、Peter ，皮特托留斯，你不要再跟我讲这些老古董了。你能跟我描述一个你真正的梦吗？就是这句话刺痛了秦师，这个秦师突然一下变得特别的颓废，就说你是对的，我给你讲的都是老古董，嗯、我想要去创造一个新的宗教，嗯，但是没有意义。从此之后，他们就再也没有见过面。这个时候又出现了一个人，这个人是我在学校里的同学。这个同学他笃信宗教，但是他没有办法解决自己的欲望。他认为只有绝对的禁欲才能保持纯洁，嗯、所以他突然出现在我的身边，就不停的问我知不知道有一种东西叫白魔法，我要怎么着才能像你一样看起来没有欲望、成熟、智慧？嗯，然后我就跟他解释，我说。我说我并没有这种能力，而且你想要解决这个问题，我没有办法帮你，因为我自己也没有解决。而且你你为什么一定要禁欲呢？你完全没有必要禁欲，因为性并不是一个坏的东西。嗯。然后我的这个同学叫克瑙尔，他就非常的愤怒，他说：“你是一个伪君子。”然后你怎么怎么样？然后这个，然后我就说：“嗯，你那你能把你梦和思想中的性欲全都戒掉吗？”然后这个男孩子就惊了，就崩溃了，走了。嗯、后来呢，有一天我又对着我的这个这个德米安的画像在这儿思考的时候，我突然觉得有一个什么东西在召唤我，我就我就拼命的冲出去了。我就在那个黑暗的小小胡同里面找着人找，发现我的同学也在
1: ，加克诺尔也在。对啊哈， uh huh
0: 、实际上这个时候克诺尔是正在准备自杀的。啊啊、oh. 哦！他准备等天亮之后就结束自己的生命，就相当于我像受到召唤一样及时赶到，把他救了下来。嗯， mm. 引导他走向生。然后我又开始怀念德米安，尤其是在那个琴师离我而去之后，我不断的在自己的这个。面前的纸上写下说：“一个导师离开了我，我在暗眼中无法独自前行，请帮帮我。我想把这个寄给德米安，但是怕他觉得我幼稚，我始终没有寄出去。然后呢，高中时代就这样结束了。他爸说要让他去上大学，然后他也不知道该选什么专业，他就随便选了一个哲学专业。嗯。然后到假期的时候呢，在一个小城里面，这个时候遇到了德米安。”和一个日本青年在讨论欧洲的问题、欧洲的疾病
2: ，嗯哼，
0: 然后他就特别的高兴，就尾随着他们一直在走走走走走走、走着走着，发现这个日本人离开了，然后德米安突然回过头说 ：“Hello， 我一直在等你，我要带你去见我的母亲。”德米安就很开心呢，把他介绍给他妈妈，然后他发现他之前画的那一幅雀鹰画的那个鸟，就摆在他们家的那个客厅的正上方，而那个客厅正上方。这幅画的下面就站着德米安的妈妈，嗯<哼>，然后德米安妈妈就是他的梦中情人，他好兄弟的妈妈是他的梦中情人，嗯，德米安的妈妈就像一个导师，像一个母神一样启发他，并且第一次见面就对他说，嗯，你以后可以叫我夏娃夫人
2: ，
0: 嗯<哼>，德米安就对他说，你是第一个初次见面就得知他这个名字的人，嗯。每一个知道他这个名字的人都会爱上他
1: 。其实这里有一个点，嗯，他妈妈是夏娃夫人，嗯，该影是谁？该影就是夏娃的长子，嗯、德米安是他说的该影就是他自己，
0: 是的，嗯。而且你知道这个夏娃夫人在第一次见到这个辛克莱的时候对他说：“他说你知道吗？德米安在第一次见到你的时候非常的兴奋，他回家跟我讲说，他们班上有一个带印记的男孩。”嗯，他觉得你们一定会成为朋友。现在我们终于等到了你，嗯
2: 。
0: 然后他们三个人呢，就一起跟着其他的朋友，在夏娃夫人的住宅这边度过了很愉快的一段时间。后来不就发生了第一次世界大战嘛，嗯嗯。呃、嗯，德米安和辛克莱一起上了战场，辛克莱在一次激烈的战斗当中就负伤了，嗯，被抬到草垛旁边躺着，他一歪头发现旁边躺着的就是德米安，嗯。德米安对他说了最后一番话，说：“从此以后，我将离开你，你只能靠自己了。然后你一定要记住什么什么什么。我要代替我的母亲，给你一个吻。”就轻轻的亲了他一下。嗯、<哼>德米安从此就消失了。就是我在第一次读这个故事的时候，觉得黑塞是个 gay、嗯<哼>。嗯，就这个故事实在是太 gay 里 gay 气了。豆瓣上很多网友。在下面的书评都说黑塞肯定是 gay，
1: 确实是听起来挺 gay 里 gay 气的。两个少年这个搞来搞去的，最后还给个吻什么的
0: ，是吧？嗯。而且在他第一次认识德米安的时候，他不是还被那个克莱默所纠缠吗？嗯。他晚上还做过梦，就是他梦见自己被克莱默强暴。
2: 哦。但是在
0: 被强暴的过程当中，哦、克莱默慢慢的变成了德米安。然后变成德米安之后，他觉得好像就比较容易接受了，啊、就没有那么痛苦了。啊、确实，正常的读者都会觉得这是一个 gay 里 gay 气的故事嘛？对。但是你在读第二遍，你会发现说，这其实不是一个 gay 的故事，这是一个搏击俱乐部的故事，这是一个关于自恋的故事
1: 。就搏击俱乐部大家看过，就是故事两个主角其实就一个人精神分裂出去的
0: 。对。里面的每一个人物，包括那个要自杀的克瑙尔，嗯、甚至包括克罗莫，都是他自己
1: 人格的不同方面
0: ，德米安和德米安的妈妈夏娃夫人都是他自己。补充一个背景，就是黑塞他在一战爆发之后有一度精神是非常崩溃的，因为他妻子精神病。嗯、他在一九一四年的时候写过一篇反战的小册子，嗯。引用的是贝多芬的话，就是说：“朋友们，不要唱这种调子了。”嗯，他希望德国青年不要搞狭隘的爱国主义，引来了举国上下对他的攻击。然后他就直接搬到瑞士去生活了。润了。对，就在这段时间呢，因为他过得很不好，所以他开始研究弗洛伊德精神分析，并且呢认识了荣格。荣格的弟子给他进行了一些精神上的治疗，给他做了一些精神分析、心理咨询之后，他慢慢的变好了。哎是还蛮
1: 是还蛮荣格的，你仔细想看，里面的内容。嗯，
0: 嗯、因为荣格就是分析人格的嘛。对啊。对人格，对集体无意识。对于人类共同的精神家园是很感兴趣的，嗯，所以你有没有发现德米安的故事里面，比如说这个夏娃夫人和德米安，既是他自己，又是人类共有的一些精神上的导师级的那种东西，真理级的东西。这个宇
1: 本质的这<到>这,这些东西嘛，还有确实很荣格。你像那个夏娃夫人，就特别符合荣格的概念，叫阿尼玛。是的，阿尼玛、阿尼玛斯，就是说一个男性，他的潜意识当中就是那种女性形象<的>叫阿尼玛嘛，嗯、对吧？反过来叫阿尼玛斯。嗯
0: ，就是为什么阿尼玛和阿尼玛斯会频繁的出现，可能和他喜欢老子也是有关系的。阴阳是融合在一起的。他喜欢老子是原话，他说他。而且你要想说，嗯，这本书它强调的是我们要做自己，我们要永远的去追寻自己。嗯、如果辛克莱他只是一个被朋友牵着鼻子走，始终依靠自己的导师去开悟的人，这算什么追寻自我？嗯、而且你看德明安总是这么神秘，这么奇怪，在我最困惑的时候出现，对吧？这都是有暗示的
1: 。还有最后那那句话。<笑>什么？你只能靠你自己了。对，嗯
0: 、没错，就是我要消失了。嗯、包括你看中间出现那个克瑙尔，嗯、克瑙尔无法克制自己的欲望，他要自杀，然后他被救下来了。嗯啊、他被救下来之后，他,他总他总缠着我，他总缠着我，他给我提出的这些问题对我都有启发。然后他莫名其妙的就在我生活里消失了。啊、嗯
1: ，某种意义上就是那种分裂的人格最后获得了统一
0: 。对，就是我阶段性的需要对我的主人格提一些问题。然后用过机器，
1: 嗯啊，二十四个黑塞，
0: <笑>对啊，二十四个黑塞，啊、呃。包括那个琴师也是吗？当我向他提出问题，你所研究的这些旧的宗教，你所想在旧宗教上创立的新宗教和基督教有什么本质的不同？嗯，提出这个问题之后，导师也消失了。嗯，其实荒原狼不是也是吗？那么多的角色，也不过是黑塞自己的人格的分裂。
1: 黄原狼里面还有一个，就是赫尔曼的一个名字的一个阴性写，赫尔米娜嘛，对，赫尔米娜，嗯、对
0: ，因为黑塞叫赫尔曼，黑塞对啊，就是赫
1: 尔米娜就是赫尔曼的阴性写吧，其实就是还是我自己
0: 。所以这本书它讲的其实就是一个人在利用自己的力量寻找去去突破的这么一个过程。嗯、你想，它里面反复出现的这个小鸟，它要破壳而出，嗯。小鸟宝宝要破壳时，说他靠的必须是自己。嗯，德德米安出版之后，一直到今天，在德国的影响力是和《少年维特之烦恼》差不多的。嗯,嗯，他们都是在探讨不安、迷茫。《少年维特》他更古典一些，嗯、他就是比较的直白，就是对感情的追求和对于市侩生活的厌恶，是吧？嗯、德米安呢，他可能就更具有一些现代性，理论超越更加现代也
1: 更加形而上。
0: 哎，对，更加的形而上，你所追求的理想，到底是虚荣心是借口，还是真正的存在？嗯、对于黑塞来说，真正的真理级别的东西就是你自己。
2: 嗯
0: ，你必须要找到自己，然后你一辈子都要找自己。从这个角度上来说呢，德米安其实既有一点像我们的道家。嗯，又有一点像诺斯替主义，对、嗯，这种反律法主义，同时又很尼采，很存在主义
1: 。诺斯替还挺有意思。诺斯替简单说一下，就是历史上长期就作为一个异端存在嘛。嗯，甚至你可以说它不是说基督教的异端，某种意义上我觉得它是一种方法论。嗯，它其实讲的就是说，哎，我要获得真知，我不是通过那种研究教义啊这种方式获得。我要有一种不一样的、特殊的，类似于冥想或者其他那种手段获得的那种知识，才是真知
0: 。然后你看，他和佛教其实也是相通的，对对吧？我们又知道，呃，黑塞的外祖父其实是一个印度学专家，嗯啊、呃，然后他从小就接触到这些东方的知识。他爸爸是宗教史的研究者，然后他妈妈是在印度受过教育。嗯嗯、他长大之后也去印度旅行过，虽然很失望吧，嗯、但是呢，他始终是希望通过把古老东方的哲学和智慧带到西方来，去安抚欧洲的这些迷茫受伤的心灵
1: 。要不然写了悉达多呢，对吧？
0: 对啊，以后有机会再聊悉达多吧。那我们我们可以说说黑塞这个人，他特别的好。黑塞其实很早就意识到欧洲生病了。就是从刚才提到那个小册子开始，嗯，他反战，他不希望人们陷入军国主义和狭隘的爱国主义，他对教育进行批判，他对这种战争狂热主义进行反思，但是他发现，他身边的所有人，举国上下，从舆论到媒体，甚至他的朋友，都认为他做的是错的，就骂他，嗯，然后他从这个地方就意识到。欧洲已经病入骨髓了
1: 。对你这么说很有意思，就一个作品呢，嗯、对它的评价其实是，如果你把它放到它创造它的语境、创造它的环境里面，确实是会不一样的效果。你看他那个，他写德米安，嗯，那是一战之后嘛。对，就是创作其实是在一战期间，嗯、像这样一本书说的是人们要追寻自我，嗯、不要受到外界那些狗皮捣造的玩意儿的影响。嗯，其实你放在当时环境下，它放在欧洲的这么一个环境下，确实是很有一个正面的意义在里面的。你不要受到那种国家机器的那种那种宣传的影响。嗯，但是你这个东西，你像它最后兴盛是在五六十年代的美国，它的含义完全不一样了，它它就变成一个更像是一个逃避社会的这么一个存在了。
0: 就和什么迷幻药啊联系在一对，其
1: 实完全两码事情
0: 。但是它确实始终都是在安抚受伤和迷茫的心，嗯，它始终是在填补空虚。西皮是真的很差吗？你比如说我们我们现在生活的这个地方，大理和丽江是谁发现的？嗯
1: ，对，就是还真是西皮是发现的。对啊，大理古城嘛，最核心的一个区域叫洋人街。对，你知道为什么叫洋人街？嗯，真的就是因为改开之后，最早来大理定居的，把大理搞火的是一帮外国人，背包客。对，一帮背包客，他们在那边聚，他们在那边聚居嘛，就叫洋人街。嗯
0: ，<笑>对，就并没有我们想象的是上世纪二三十年代呀、啊，<对>或者是十九世纪末什么的。对，但是改开之后对，但
1: 搞笑的就是现在洋人街已经没什么洋人了。
0: 他们不是后来跑到那个丽江啊，<对>什么跑到去发现其他的原生态的？对，因为这
1: 地方搞火了之后，嗯、旅游经济要起来了，这种各种中产阶级都进来了，然后就、嗯、房租也上涨对，对、嗯、物价嗷嗷飙升，这帮人觉得那没意思了嘛，嗯，对吧？这已经不是我们的乐土了，就润了润了，就那种。嗯
0: 呵呵就是快了啊 <Okay. S 1>、嗯！那种对于精神的追求就已经逐渐的在消失了。嗯，所以你说作为中产，很多朋友瞧不起嬉皮士，但是嬉皮士对于精神世界的追求哪哪里有问题也没有问题啊，嗯、<吧>也没什么，对吧？所以不管怎么解读他，黑塞的东西给我们带来的这种精神上的鼓舞不可否认。嗯嗯，而且黑塞他为什么能获得诺贝尔文学奖？其实他很早就被。诺奖考虑过，考虑了十五年才给他颁奖，嗯、就是觉得他的东西浅，啊
2: ，啊，觉得他太年轻，太年轻， okay
0: 、不是那么葛，嗯
2: ，
0: 我为什么说他是加引号的心灵鸡汤呢？就是因为他确实挺正能量的，你不觉得吗？嗯，他的这个正能量可能放在当时不是那么的符合主流价值观，但是你放在今天看，有很多人看了悉达多，看了德绵之后，高呼黑在救我狗命。现代社会里面，你的焦虑、你的迷茫、你的困惑，没有人帮你解答。嗯、但是你看一下黑塞，你会发现他真的会给你勇敢前行，把你的世俗断舍离的力量，就是他会告诉你，任何的挫折、任何的失败都没有关系。你要处理的只有你和你自己之间的关系这个问题。嗯、这
1: 还真是哈，嗯，虽然我觉得看起来他有点逃避的逃避社会的意思在里面。他写的时候不是这样，因为他写的
0: 时候，社会本身是千疮百孔对，所
1: 以我就说你要把它放到创作的时代背景下面
0: 嘛。是，他希望我们每个人都能觉醒。
2: 嗯
0: ，觉醒实际上是一个宗教用语，就是你意识到缠住你的东西是没有意义的，真正的虔诚的道德的生活，或许也。也并不是教义里面指导你那样去做的，嗯、而是你始终的去追寻自己的内心，嗯，就是这样的一个人，他看起来好像并不想当救世主，他只想当一个心灵导师，是吧？嗯、可你知道他曾经做过什么？他，你想他经历过一战，他也经历过二战，他活了八十五岁、嗯，对。他在呃六十五岁的时候，纳粹希特勒政府成立了嘛？对<就>，纳粹进了他的书，反正对，纳粹开始焚书，嗯。迫害犹太人，而黑塞一直在致力于帮助流亡者，嗯、甚至是到处去筹款，就搞这些这个救济资金来、嗯、去帮助这些人。然后他在五十七岁的时候，那个他自己之前不是编了一套什么世界文学文库吗？嗯，纳粹政府要求他把其中的犹太作家全都剔除掉，重新装进出版。嗯、黑塞直接说：“那我宁愿他绝版。哦”啊。啊，我我不做了，行吗？嗯
1: ，他那会儿已经瑞士人了嘛，只是不在德国出版。
0: <笑>那他也他也是德国人，他当然他已经放弃德国国籍了。对。但是之所以放弃德国国籍是为什么呢？这也是去反抗啊，对,对啊，然后六十二岁的时候，闪电战吞并了捷克，呃，入入侵了波兰，是吧？嗯。那个时候是一九三九年嘛，嗯、一直到四五年纳粹嗝屁之前，嗯、黑塞一直是在他的祖国的不受欢迎的作者的名单上。
1: 啊，是很勇敢的。不
0: 给书号、啊，哎哎，嗨，<笑>别瞎说啊,啊！他是很勇敢的一个人，你不要看他总是追寻自我，但是什么是自我呀？就是你自我当中是有神性的，人性当中的真善美这个东西是鲜艳的，是真理级的。嗯
1: 所以说什么歧视诗人啊？你一开始说什么来着？最后一最后一
0: 位浪漫主义骑士吗？对，浪漫主义骑士，那、嗯、确实他
1: 是有那种骑士精神在里面
0: 是，他不会陷入到那种小情小调，或者说像像泰戈尔那样，就是告诉大家、嗯、你你去去和宇宙连接吧，就这样。嗯，嗯也不是，就他其实身上
1: 在大是大非问题上拿捏得非常准。
0: <笑>我我想说的是，他心里有众生。嗯。他是一个很慈悲，同时又非常勇敢、热情和浪漫的人。嗯嗯
2: 。嗯